0: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Ale, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Benditas Mujeres. Muy bien, Laura. Gracias a Dios, muy bien. ¿Tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias aquí. Va un poquito con el internet, pero ya estamos aquí.
1: Qué bueno, ya. Gracias a Dios, ya. Vamos a poder comenzar. Y vamos, hoy tenemos un tema muy padre, igual que todos los martes. Un tema en el que vamos a aprender a soltar. Les vamos a dar algunos tips de cómo poder soltar, eh, ya sea relaciones, ya sea en el trabajo, ya sea, um, no sé, alguna situación en la cual no pueda soltar desde pequeña o, no sé, situaciones diferentes que cada uno de nosotros pasamos. Entonces vamos a darles unos tips más o menos para que ustedes puedan ver cómo pueden soltar eh, alguna relación también y son sencillos, son sencillos, pero a veces cuesta soltar y cuesta mucho soltar este, y reconocer, reconocer que realmente eh, no estamos bien en esa relación, reconocer que realmente no estamos bien en ese trabajo, reconocer que realmente ese sentimiento que tenemos no nos está llevando para ningún lado, no nos, no nos está haciendo crecer. Entonces, primeramente tenemos que reconocer si es bueno para nosotros o no es bueno para nosotros, si realmente lo quiero, si realmente me beneficia. Entonces, eh, creo que el, el que empecemos a soltar es como un valor que nos estamos dando a nosotros mismos, es darnos um, ese amor propio y valorar lo que realmente somos. ¿Tú qué opinas, Laura?
0: Pues sí, yo te vale que de repente nos cuesta mucho trabajo. Yo digo que para poder decidirte a soltar es porque ya le diste mil vueltas al asunto, porque ya te permitiste darte cuenta que ahí no es. Como decías, llámese trabajo, llámese relación, llámese familia, o sea, con un familiar. O sea, muchas veces nos cuesta trabajo soltar, no es fácil. Nada es fácil. Cuando uno toma la decisión, yo creo que más bien tienes que tener la seguridad de que, y tener fe, de que al moverte de ahí, al soltar, vienen cosas mejores, vienen cosas más positivas, viene crecimiento personal. Pero cuando estás dentro, no ves nada. O sea, estás cegado, estás nublado, pero también es parte del proceso, ¿no? Tienes que estar completamente convencido y decidido de que quieres soltar. Porque también acuérdense que mientras tengamos agarrado algo, no nos va a llegar nada. Entonces si soltamos, abrimos las manos, nos abrimos los brazos para poder recibir de la vida lo que tiene para nosotros.
1: Sí, Laura, tenemos que, como tú dices, tenemos que reconocer realmente eh, si es bueno para nosotros y darnos el valor, y hacer el valor que a lo mejor otras personas no, lo, no nos lo dan, uh -huh. entonces el soltar eh, significa mucho para tu persona, porque a veces, híjole, estamos en relaciones tóxicas, que hemos hablado también de este tema, y hemos estado en, en ese tipo de relaciones por muchos años, y nosotros pensamos que a lo mejor está bien, porque puede que cuando éramos niños en nuestra niñez, a lo mejor vimos eso en casa, en casa ¿no?, con papás, entonces decimos, ah, pues es algo normal, es algo normal que me pase a mí, lo mismo igual que mis papás, entonces, eh, desgraciadamente así lo vemos y lo normalizamos, pero si empezamos a buscarle, si empezamos a indagar sobre nos, nuestra vida, si empezamos a indagarnos a nosotros mismos, Debemos de ponernos a pensar y a reconocer y a ser sinceros con nosotros mismos y decir, realmente quiero esa misma vida que a lo mejor vivía viví mi mamá o vivía mi papá. Quiero a lo mejor esa misma vida o realmente merezco que esta persona me tome como menos cuando realmente soy más. Entonces, sí debemos de, de empezar a reconocer eh, qué es lo que sí nos, sí nos ayuda y qué es lo que no, qué es lo que nos hace subir o qué es lo que nos hace bajar porque también hay personas que desgraciadamente nos bajan y, híjole, hasta nos pisotean. Entonces, hay que recordar que estar bien dejar atrás a algunas personas, lugares, cosas. Está bien también que ellos nos dejen ir, porque también no sabemos si nosotros somos ese tipo de personas que a lo mejor no agregamos nada a su vida. Entonces, eh, creo que las personas pasan a veces por momentos y algunas se quedan y otras se van. Entonces, también nosotros, nosotros mismos, creo que eh, algunas otras personas nos pueden decir adiós. Entonces, vamos a, a comenzar con este tema. Que uno de esos tips es, permítete estar triste y lamentar la pérdida de lo que estás soltando. No puedes curar lo que no permites sentir esto creo que tiene mucha validez porque desgraciadamente hay veces que cuando terminamos alguna relación lo primero que hacemos es empezar a ir a fiestas o empezar una relación nueva, etc. Y no guardamos como ese luto eh, en decir pues estoy, acabo de terminar con esta persona, me dolió y tengo que pasar como ese proceso de luto, ese proceso en el cual tengo que ver qué fue lo que pasó, cómo estoy ahora, cómo voy a estar en un, en un, en un futuro. Y pues debemos de, pues de verlo, ¿no? Y de analizar el que lo que estoy soltando realmente me puede ayudar.
0: Sí, le tienes razón. Lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar y es vivir y expresar el dolor. Muchas veces, como tú dices, ¿no? Uno se va a la fiesta, empiezas a, a salir con otras personas, pero lo que estás haciendo es como nada más este, ponerle un curita a la herida, ¿no? Y lo importante aquí es que sane desde adentro, sane de raíz. Porque ¿cómo puedes salir con otra persona? O sea, ¿qué le vas a ofrecer? ¿Qué le vas a dar si todavía no has sanado? Entonces, por ejemplo, hablando de, de relaciones. Hablando en el aspecto de, de, de lo laboral, también muchas veces hay lugares donde ya no te sientes cómodo, donde ya no te sientes a gusto, donde aparte el sueldo dices, ya, yo ya no estoy para esto, yo aquí necesito avanzar. O sea, es lo mismo, ¿no? Necesitas primero prepararte para poder dejar eso atrás. También es un duelo, dicen que, que dejar perder un trabajo, dejar un trabajo, dicen que también es un duelo, es un proceso. Entonces también eh, no es fácil, no es fácil dar un brinco de un lado a otro o tomar simplemente la decisión de que si has sido Godín toda la vida y dices, no, ahí quiero ser emprendedor, sí, o sea, te vas a aventar, te vas a lanzar a la aventura, pero posiblemente tengas mejores resultados y mejores que aprender a soltar lo que no es para ti, a soltar lo que ya te dejó el aprendizaje porque nada es eterno, ¿ale? O sea, todo es aprendizaje, todos son momentos y necesitamos ser conscientes y también saber decir hasta aquí, o sea, de aquí ya no, no doy para más, esta persona no me va a dar más. Agradezco todo lo que me diste, te suelto y te deseo lo mejor del mundo, ¿no? Creo que es lo más sano, no es fácil, no cualquiera lo hacemos, pero necesitamos trabajar en, en ese proceso, ¿no? De que también es amor propio, o sea, si ya no necesitas estar ahí o ya no te hace bien, pues ter, tener la conciencia y soltar, soltar y seguir avanzando.
1: Sí, y fíjate, Lau, que también este, eso entra en lo que estás comentando, entra en el segundo, eh, que en esta debemos de respondernos sinceramente a nosotros mismos eh, y preguntarnos sí. que lo que estoy sosteniendo realmente también me sostiene a mí, o sea, realmente eh, lo que yo sostengo me sostiene a mí. No sé si está clara esta pregunta, que eh, valdrá sí. la pena el, lo que estoy haciendo yo por esa persona, o valdrá realmente la pena, debes hacerte, yo sé que a lo mejor mmm, muchos nos mentimos para decir, pues no, o sea, sí estoy bien y todo, nos mentimos para no terminar esa relación, para no soltar, pero realmente mm. debes de ser sincero con todas estas cosas, debes de ser sincero con ese tipo de temas porque... Eh, si no, pues también te estás engañando, engañando a ti mismo. O sea, si la otra persona te engaña y tú todavía te engañas a ti mismo, entonces imagínate para dónde vas, hacia dónde te diriges. Entonces, creo que sí deben de responderse con sinceridad el que si yo sostengo la otra persona también de como ese 50%, ¿no? Porque creo que todos en una relación es 50 y 50. Entonces, si tú no estás, dan si tú estás dando tu 50 y la otra persona no, entonces vele bien si realmente está comiendo, ¿no?
0: Sí Ale, porque queda clarísimo que una relación es de dos y casi siempre si la lleva una sola persona termina cargándola y termina cansándose porque se le hace muy pesado, porque es tu parte más la de la otra persona. Entonces tienes que estar bien con los ojos abiertos y decir, ay caray, esta persona en verdad me está sosteniendo o yo estoy sosteniéndolo a él y a mí, no al revés, a ella y a mí, porque por más amor que uh -huh. se tengan, llega un momento en que pesa. Pesa el que tú vas cargando la relación. Entonces también, como tú decías, si ves que esa persona no está dando lo mismo eh, o lo que tú necesitas, como para qué seguir ahí. Es un desgaste. Por decir que tienes pareja, por el miedo a estar solo o por miedo a estar sola, Muchas veces eso pasa, o por codependencia, ¿no? De que dices, no, pues mejor me quedo aquí. Pues aunque ya no me diga te amo, pues aunque ya no salgamos, aunque ya no me trate como antes, pero pues ya llevamos muchos años juntos y tenemos hijos, ¿no? Por comodidad, por zona de confort, me quedo aquí. Aunque no esté feliz. Pero también recuerden que nosotros venimos esta vida a ser felices. Entonces, si no eres feliz en ese entorno, en ese trabajo, o con esa persona, ¿qué haces ahí? Cuesta mucho, sí. Simplemente el tomar la decisión. Mira, todos nos damos cuenta, ¿les? no somos tontos. Todos nos damos cuenta cuando ya y ya no tenemos que, que continuar, pero por eso que te decía, por el tiempo, por los hijos, por los recuerdos, por lo bonito, ¿no? Pues mejor aquí me quedo y prefieres quedarte frustrada, este, amargada o amargado en un lugar donde sabes que ya no te quieren. Que... Y ya no necesitas estar, estar ahí, porque muchas veces también la otra persona puede caer en esto. Alex. La otra persona por comodidad dice, ay, no, pues es que aquí la tengo, pues es la mamá de mis hijos, pues es mi compañera, es mi roomie, pues ¿para qué me voy a rentar? O sea, doble renta, doble gasto, pues mejor aquí me quedo. Y muchas veces esa persona no se va a ir. Entonces, a veces uno tiene que tomar la decisión, porque la otra persona lo más seguro es que no se quiera ir, por comodidad, ¿no?
1: Sí, Laura, y sigues desgraciadamente soportando un vínculo difícil. Y como tú dices, no sabemos el por qué sea, uh -huh. si ya ahora sí sea por cariño, sea por amor o solamente sea por costumbre. Entonces, porque a veces también por la costumbre eh, o por conveniencia. Muchas
0: relaciones así están, por costumbre. Mucha, por por costumbre. Uh
1: -huh. Sí, o por conveniencia. por decir, uh -huh. ay,
0: pues, Sí, tienes razón, muchas veces por conveniencia, ¿no?
1: Sí, de decir, ay, pues si me separo de esa persona, pues quién me va a mantener, ¿no? Voy a tener que trabajar o cómo lo voy a hacer para mis hijos, etcétera. Entonces, eh, o a veces por la costumbre, o sea, si me separo de él o de ella, híjole, ¿qué va a hacer de mi vida, no? Ahora con quién voy a convivir, porque pues a veces cuando uno se, se, se casa, se junta, etcétera, eh, Quieras o no, pues ya a lo mejor tu grupo de amistades, pues ya no es ya no es tan continuo, ya no es tan, estar tan tanto tiempo con ellos. Entonces sí empiezas a hacer como que a un lado lo que era antes tu vida social, uh -huh. porque pues obviamente ya estás enfocado en lo que es tu nueva familia. Entonces, desgraciadamente muchos no se separan, no quieren dejar de pensar. Eh, hay personas que hay parejas en las cuales por más que se las frieguen a golpes, por más que las insulten eh, eh, psicológicamente, que las eh, dañen, aún así ellas están acostumbradas a ese trato y a veces hasta les da miedo el salir de esa relación, cuando debería de darles miedo el estar continuando en esa relación. Entonces, fíjate bien realmente por qué estás en esa, en esa relación si es por costumbre, si realmente es amor, porque muchas veces lo podemos confundir y a veces no es amor, o sea, no es amor y simplemente a lo mejor es una costumbre o es un cariño, o a lo mejor es hasta agradecimiento, entonces fíjate bien realmente por qué estás ahí, por qué tienes ese vínculo. Sí, a lo mejor es por los hijos, como decía Laura, pero creo que también le haces daño a los hijos, el ver la relación tóxica que a lo mejor puedas tener o no sé. Entonces, no nada más te está haciendo daño a ti, te está haciendo también daño a los hijos, entonces yo creo que sería más saludable el que, te, el que termines esa relación, tanto para los, uh -huh. para los hijos como para, para ti. El siguiente es, libérate de la culpa. Las cosas sucedieron como tenían que suceder, y si es momento de liberar algo, trabaja para hacerlo.
0: Fíjate que muchas veces la culpa es la que no nos deja. Si te fijas, uno siempre se siente se culpable o andas cargando culpas ajenas, ¿no? De que, ay, lo dejé. Tiro al inicio. Es que mejor si no lo hubiera dejado, ahorita no estaría todo mal. no a Eso es personal. Acuérdense que cada persona, o sea, somos seres individuales que nos unimos a otra persona para multiplicar lo que tenemos. Por ejemplo, si, si tenemos 10 cosas buenas, te juntas con otra persona y se multiplica 20, ¿no? 20%. Entonces, si tú decides separarte, soltar, lo que haga la otra persona ya no es bronca tuya. Que si te dice, sin ti me muero, me voy a matar, me voy a... No, 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 no. no tiene por qué manipularte de esa manera. Y pasa muchas veces. Uh -huh. Muchas personas han intentado dejar relaciones una, dos, tres, cuatro veces... Y ahí siguen. ¿Por qué? Porque las esas personas les, ¿sabes qué? Si me dejas, yo ya sin ti no voy a poder. Y te manipulan tanto que otra vez ahí te quedas. Pero es donde volvemos a lo mismo. Cuando tú vas a soltar, es porque tienes la certeza de que ya no quieres estar ahí, de que no te hace bien estar ahí, de que no tienes paz mental, no tienes tranquilidad y necesitas moverte. Entonces, el hecho de que tú tengas esa seguridad, agárrate todo el valor posible y muévete de ahí. Lo que haga la otra persona, lo que te diga la otra persona, ya es cosa de la otra persona, ¿no? Por eso te vas a quedar. O sea, me ¿no? Si no, si ya no eres feliz, si te tratan de la fregada, y, y es lo que hacen, ¿no? Te tratan de la fregada, te, va, te vas a ir, no, por favor, no te vayas, te juro que ya voy a cambiar. Es que yo no, no sé por qué lo hice, ¿no? Y te convencen, te quedas, ¿y qué es lo que pasa? Lo mismo. ¿Por qué? Porque en realidad no son honestos, porque no se dan cuenta que más bien te ven tan seguro o tan segura de que dicen Ay, le pido perdón, me calmo unas semanitas y ya se va a quedar, se va a calmar y me va a seguir aguantando o me va a seguir tolerando. La verdad es que ya no es así. Cuando tomas la decisión de irte es porque ya no vas a ya no te vas a quedar ahí. Te vas a ir, porque Porque primero eres tú y necesitas tener mucho amor propio para poder ¿sabes qué? Este lugar no me conviene yo no soy de aquí, yo ya aprendí lo que tenía que aprender y me tengo que mover porque mi tranquilidad es primero. Entonces ya no tienes, que, y no es egoísmo, ¿eh? o sea, no es egoísmo, el que no te importe lo que vaya a hacer la otra persona no es egoísmo porque la otra persona no pensó en ti. La otra persona, cuando te hizo sentir mal, cuando llorabas, cuando le, le rogabas, o sea, cuando para ella eras indiferente, esa persona no estaba triste o no pensaba, ay, pobrecita, le estoy haciendo daño. ¿no? porque por lo regular haces daño a veces inconscientemente entonces no te sientas culpable no te sientas mal porque si tú sabes y tienes certeza que hiciste lo mejor que pudiste en esa relación no tienes por qué sentirte mal si la otra persona se queda triste llorando te tira al vicio es su problema somos seres adultos y ya cada quien no es responsable de lo que quiere hacer con su vida si se quiere tirar al vicio si quiere andar de más mujeriego de lo que ya era pues es su bronca tú ya no tienes por qué preocuparte por esa persona si esa persona no se preocupó por ti en su debido momento porque casi siempre cuando te vas es cuando todo el mundo ya llora, quiere que te quedes y todo el mundo quiere cambiar, pero al final ya para qué si duraste 10 años, 15 años ahí, en 5 minutos que ya vas cruzando la puerta, que ya van a cambiar, ya resulta que ya son otros mágicamente, pues nada no creo, entonces la culpa sí hay que trabajarla, porque muchas veces somos tan corazones de pollo que nos sentimos culpables y no merecedores entonces no tenemos que sentir culpa, tenemos que hacerla a un lado y primero pensar en nosotros mismos. ¿no?
1: Sí, pero como tú dices, reconoce realmente que, rea que realmente no nos conviene estar en esa relación. O sea, que sí es demasiado fuerte el estar uh -huh. con esa persona y que no te está haciendo nada bien. La siguiente, recuerda que las relaciones no necesitan durar para siempre para cumplir su propósito. Algunas personas solamente nos acompañan una parte de nuestro camino. Y es cierto, desgraciadamente antes era el te casas con tu marido y toda la vida, aún así te golpeé, te maltraté físicamente, psicológicamente, este, te trate como te trate, te pisoteé y debes de ser sumisa, etc. Pero debes de estar uh -huh. ahí para siempre, o sea, no. O sea, desgraciadamente... Eh, antes se daban este tipo de, pues de consejos. Eh, antes se daban este tipo de, de eh, era un proceso, ¿no? Entonces creo que antes era era más ignorante la gente en que tenía que ser la mujer sumisa y que tenía que ser la mujer todo lo que el hombre tenía que hacer. Y al, desgraciadamente a veces ahorita también todavía existen, todavía existen parejas que tiene que ser el para siempre, al huevo y porque quiero y porque a mí se me hinchan y yo te voy a tratar así y tienes que estar conmigo y vas a ser mi mujer y te vas a quedar a mi lado para siempre. Pues no, no es para siempre. O sea, sí, si, si en, un, en ese momento este pues estuvo contigo, qué bueno. Y si te aprendiste muchas cosas de él, qué bueno. Si no aprendiste, ni modo. O sea, simple, siempre saca lo mejor de la persona, aprende lo mejor y lo demás lo debes de desechar. Y no hay para siempre cuando una relación no está bien. Hay un para siempre cuando es una relación buena, una relación donde tú te sientes tranquila, una relación donde hay paz, una relación donde eh, realmente hay un amor, pero cuando no lo hay, pues no es una relación padre, no es una relación para siempre. Entonces, eh, Quisiéramos todos tener como esa pareja de, como de los cuentos de, de, de Disney, no sé, que felices para siempre sí quisiéramos todos, pero desgraciadamente a veces no lo es. Entonces cuando no lo es, es mejor que quites a la persona de tu vida para que puedas tenerlo, uh -huh. porque si no te sales de ahí no vas a poder hacerlo, no vas a poder tener un felices para siempre y todas las personas pasamos por algo todas las personas estamos en ese momento exacto con otra persona nada más por algo y son momentos como dijo Laura
0: y es que sabes que ahora también no estamos preparados para para saber que las relaciones a las personas y creemos que va a ser para toda la vida y no es así. O sea, cada persona que nos topamos en el camino, y es todo, ¿eh? no, no solamente pareja, o sea, es tu familia, tus hijos, tu pareja, amistades, tus jefes, compañeros de trabajo, todas las personas que llegan a tu vida, o sea, a veces son maestros, a veces son alumnos, porque a veces que tú les enseñas algo y a veces que ellos te enseñan algo a ti. Entonces, como mencionabas ahí, tenemos que aprender a tomar lo bueno de esa persona de esa relación, este, darnos cuenta que solamente es un aprendizaje de vida. Y lo, lo, que nos va, lo que vamos a aprender en este momento nos va a seguir para la siguiente etapa. Digo, yo dicho, la vida es como niveles, ¿no? O sea, tío, va subiendo, va subiendo, va subiendo de nivel. Entonces cada persona te enseña algo diferente. Muchas veces o sea, hay, hay personas con las que te topas y tú dices, híjole, o sea, mi vida fue un remolino de emociones, fue un desmadre en esa etapa de mi vida, me la pasé sufriendo, llorando y batallando. Hasta esa relación, hasta esa persona que te destrozó la vida, créeme que te dejó un gran aprendizaje y te preparó para el siguiente nivel, aunque tú lo dudes, aunque digas, Dios mío, ¿por qué a mí? Por, o sea, por algo. Hablando también de, 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 de soltarle las enfermedades, también es, es parte de... Muchas veces no aceptamos cuando llega una enfermedad a nuestra vida o a la de uno de nuestros seres queridos. Y hasta eso también tenemos que aprender a soltar porque es algo que no está en nuestras manos. ¿no? Yo siempre he dicho, o sea, Dios, la vida, o sea, en lo que tú creas, este, tiene planes perfectos para todos. Entonces muchas veces... Nos manda, no son castigos, ¿eh? yo mucha gente dice, ay, es que estás enfermo, Dios te castiga. No, Dios no castiga. Dios es amor. Son situaciones de vida, son lecciones de vida, es aprendizaje, y por algo se está presentando en esa familia, ¿no? Porque casi siempre es en, en las familias, entonces casi siempre es por algo. No tienes que decir, ¿por qué a mí? No, para qué a mí. Muchas veces. Es situaciones se presentan para, un, y para, no, para no cometer los mismos errores que hemos cometido, para darnos cuenta que somos tan frágiles y en un pequeño momento, o sea, nosotros nos vamos de este mundo. Y no es cuando tú quieras o el vecino no es. Cuando Dios te diga, sabes que hasta aquí, vámonos. Y ahí termina todo. Entonces tenemos que estar conscientes que tenemos que aprender a soltar y poner en, en sus manos, ¿no? Que al final de cuentas nosotros no somos Dios, estamos aquí, somos instrumento tenemos a, a las personas de paso, entonces hay que aprender a amarlas, a valorarlas, a valorarlas cuando las tenemos, y el tiempo que nos duren, aprovecharlas y aceptar, y dar las gracias de que las tuvimos. ¿no? Porque pero ahorita hay muchísimas malas noticias, digo pues, mucha gente que conozco, ahorita hay varias enfermedades, este, tenemos ahí este, a tu sobrinito Ale, también tengo otra vecina que su bebé acaba de nacer una, hace una semana y el niño sigue en, en terapia intensiva, porque pues le colapsó un, 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 uno de sus pulmoncitos, o sea, hay por donde le veas, hay infinidad de, de, de cosas difíciles, porque son momentos difíciles que tú dices, ¿por qué? Porque hasta eso no estamos acostumbrados, estamos de, ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? No, 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 o sea, ¿para qué nos están ocurriendo esas cosas? Digo, no me está pasando a mí directamente, por ejemplo, eso, por ejemplo, el ver a mi vecina, el verte a ti, el ver o sea, a familiares, dices, pues claro que te destroza, pero tenemos que también tener el valor de decir, ok, ¿por qué está pasando esto? Echarle ganas y, y, y echarle para adelante, dale, porque no nos queda de otra. Y también aprender a soltar, porque si él quiere, va a permitir que aquí nos quedemos mucho tiempo y si no quiere, nos va a llevar en dos segundos.
1: Pues sí, se escucha medio
0: cruel, pero sí. Este. Sí, es que sí es cierto, se escucha medio, medio feo, pero pues es que es la realidad, al final cuenta es la voluntad de él y por algo pasan estas situaciones. O sea, y no es castigo, ¿no? O sea, ¿cómo él va a castigar, por ejemplo, a un ser indefenso, sí sabes? O sea, no, no es así. O sea, más bien son lecciones de vida. O sea, ¿por qué está pasando esta situación? Necesito ver mi. ¿Qué está pasando? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué necesito modificar para poder entender el, el por qué está pasando? No porque a mí, sino para qué. O sea, ¿tengo que reaccionar? ¿Tengo que actuar diferente? ¿Tengo que unirme más a mi familia? O sea, ¿qué, qué es lo que está pasando?
1: Pues sí, o sea, sí debes de aprender de todas las situaciones por las que pasemos, de todas aprendemos algo. Es... Uh -huh. este, uh -huh. Bueno, ahora con lo, del, lo de mi sobrino, sí. Yo les dije ahí en la oración, porque ayer hicimos una oración, cuando le metió una cirugía, y sí, eh, ahorita eh, el niño me ha, me, ha de, me ha dado una gran lección, y eso que todavía no lo conozco, mi sobrino, pero me ha dado una gran lección el chiquillo, entonces, sí, no es porque Dios nos castiga ni nada, simplemente las cosas pasan por no, algo solamente.
0: No, no, claro que no, o sea,
1: como
0: que, agarrar tu parte, ¿sabes qué? Uh -huh.
1: Sí, sí, y el, el apoyarnos, el creo que el ser más humanos y el comprender sobre este tipo de cosas, porque pues yo soy madre y yo comprendo a mi primo, comprendo a su esposa y sé por lo que están pasando. Entonces, el ser más humanos, eh, el tener empatía con el ser humano, con otras personas, aunque no sea tu familia, híjole, creo que ya el que tú ya empieces a sentir empatía por otras personas, creo que ya es una gran lección. Entonces, como tú dices, todo pasa por algo, todas las situaciones pasan por algo y yo sé que es difícil el decir, como tú dices, pues el soltar, pero creo que cuando se trata ese tipo de cosas, pues sí es un poco difícil soltarlo. Pero bueno, cada quien está pasando por su proceso y en su momento, como dicen, en su momento tienen que soltar. Pero si realmente es algo que no les está haciendo bien, suéltelo porque no les va a hacer nada bien después. El siguiente punto es, a veces uh -huh. lo el único cierre que obtendrás uh -huh. es as, aceptar que el pasado no se puede cambiar. Y eso también está bien. Porque a veces que no aceptamos eh, todo lo que ha pasado en nuestras vidas, como dice Laura, no lo aceptamos. Entonces, eso nos trae problemas para uh, en un futuro, para nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra, en nuestras relaciones, etcétera. Entonces, debemos aceptar nuestros pasados, debemos aceptar el pasado de la persona con la que estamos y perdonar. Entonces, si tú no lo aceptas, híjole, creo que no vas a poder llegar a ningún lado con esa persona ni contigo misma. Y el último eh, dice ten en cuenta que debes dejar ir sí, 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 también es, todavía, es pasado, dejar
0: entrar como el, el pasado ya pasó el pasado ya fue
1: sí ah lo vuelvo dice ten en cuenta que dejar ir también es dejar entrar y no hay mayor acto de ¿trabaste? amor que
0: dar nuevas
1: oportunidades
0: <ríe> Me trabé yo.
1: fíjense, esta frase está muy buena, el dejar ir es también dejar entrar, porque como dice Laura, si nos aferramos a una persona que no nos suma, que al contrario nos está restando y seguimos ahí, y seguimos ahí insistiendo, insistiendo y querernos, darnos a la idea de que sí está bien que estamos con esa persona, que eh, es saludable que sigamos con esa persona, creo que cuando, o sea, más bien no dejas que llegue una nueva oportunidad a tu vida. O sea, sigues, 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 sigues años y años con esa persona y a lo mejor allá afuera hay una persona que realmente sí te va a valorar y no te va a pisotear como con la persona que estás.
0: Pero para eso tienes que darte chance y tienes que darte permiso, como tú dices. Tienes que soltar, pero soltar de raíz, no decir, Ay, bueno, ya solté, ya me fui, ya no. No, nada más basta con soltar y con irte. Basta con continuar ese proceso, vivir ese duelo este, guardar ese luto, lo que tú creas que necesites hacer para cerrar ese ciclo, para sanar, para poder darte la oportunidad de voltear a ver y darte cuenta que es un mundo de posibilidades. Dicen cuando se cierra una puerta se abren otras tres. Es cierto, muchas veces uno lo ve todo turbio, negro, oscuro. No ves ni para dónde, pero cuando tomas la decisión de decir, aquí ya no quiero estar porque aquí me está dañando, en el momento que tú tomas la decisión, créeme que se te abre un abanico de posibilidades y date chance, date chance, conoce gente, observa a tu alrededor y date cuenta que no todos son como esa persona, que no todos te van a dañar, que hay gente buena, hay gente respetuosa, hay gente que te ama y que de verdad quiere estar contigo, y que quiere ayudarte y que daré lo que fuera por estar contigo. Muchas veces los que tienen, o sea, ya dices, ya me casé, ya aquí ya lo tengo seguro, ya la tengo segura, ya no muevo un dedo, ¿no? Porque, pues, ¿para qué? ¿no? Empiezan a flojearle, te descuidan. Y muchas veces las personas de afuera quisieran tener lo que tienes tú. Entonces, también checa eso, valora lo que tienes ahorita. No a los cinco minutos cuando ya se vaya a ir, que esté cerrando la puerta y quieras detenerlo. O sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer si esa persona dice a que las mujeres, cuando nos vamos, es porque ya pasamos casi casi hasta el duelo? y los hombres no, Ajá. con ellos es diferente por ejemplo ellos les cae el 20 hasta yo creo que los dejas y seis meses después les cae el 20 de que los dejaste no y nosotras no, fíjate que nos damos cuenta de que ya no queremos estar ahí vivimos el duelo estando dentro de la relación y cuando por fin decimos ¿sabes qué? gracias por participar, con permiso me voy es porque ya estamos listas para dar el siguiente paso ¿No? Por eso muchas veces dicen, ay, luego luego ya se fue y ya se enamoró. Pues sí, pero ¿cuántos años viviste el duelo? Porque muchas veces no es un día, dos, son semanas, son meses de que dices, bueno, está bien, me voy a esperar, bueno, le voy a dar chance, bueno, va a cambiar, bueno, le voy a decir, y estás ahí esperando, 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 esperando que llegue algo que nunca va a llegar. Y cuando decides agarrar tus maletas e irte es porque ya estás convencida de que ya no quieres estar ahí. Y hay veces que ya te sales de ahí y ya ni te duele porque ya pasaste ese dolor, ya viviste meses, ya viviste años queriendo que las cosas cambiaran. Entonces es por eso que dicen cuando una mujer se va es porque ya está decidida y ya no va a volver. Entonces agárrense de valor hombres, agárrense de valor mujeres. Si ya saben que ahí no es, no le muevan y mejor muévanse ustedes porque la persona no se va a mover ni va a hacer nada para cambiar. O sea, si esa persona no te ama, ¿cómo haces que alguien te ame? ¿Cómo entras al corazón o la vida de alguien si esa persona ya te cerró las puertas? O sea, yo nunca no, he no. escuchado de una, de una relación que digan, ay, ya, estaban casi a punto del divorcio, no sé qué, y regresaron, y ya se aman. A mí se me hace raro, o sea, ¿cómo ya se aman? Si eso ya está más que terminado. O sea, puedes intentar, pero rara vez va a funcionarle, ¿vale? porque como es de dos, si los dos echan un chorro de ganas, claro que funciona, pero si, si vuelven a lo mismo de que una sola persona es la que está cargando la relación y esa persona es el motor de la relación, no va a funcionar porque tú también quieres que te abracen, que te apapachen, que te alienten, ¿no? Si tú lo haces con tu pareja, tú esperas recibir lo mismo. Entonces, es difícil sí pero una vez que tomas la decisión, créeme que te va a ir mejor, porque se abren mil posibilidades, vuelves a entrar al mercado de los solteros, <risa> pero está bien, porque muchas veces aprendes a estar contigo mismo, a veces estar solo vale la pena, porque si traes tú tus broncas, tus traumas y todo, te das chance de sanar, para cuando llegue la siguiente persona, dar tu mejor versión, o sea, no es malo estar solo, no es malo darte tiempo, a veces, ¿no? Y sí, viene como no. la frase tría de más vale estar solo que mal acompañado. Es cierto, es cierto. Porque ves personas que están acompañadas y las ves tristes. Parece, van por la vida como zombies. Y tú así de, no, pues qué chido. ¿eh? Yo, para, para casarme, para estar así contigo, mejor me quedo solo, mejor me quedo sola. Porque eso se nota. Cuando una mujer está enamorada y feliz, que su marido la tiene contenta, se nota. Cuando, igual con el hombre. Cuando está súper enamorado, feliz, o sea, se le nota miles de kilómetros al hombre y se le nota miles de kilómetros a la mujer cuando están enamorados. O sea, el amor es algo que no se puede ocultar, ¿no? Imagínate, a mí ves a la, a la chava por la vida con sus dos hijos, tres hijos, este, toda perdida, triste, deprimida. O sea, ¿tú le vas a creer que está feliz en su matrimonio? Pues claro que no. O sea, eso se nota en la piel, en la cara, en los ojos, o sea, irradia es felicidad. O sea, si tú te ves al espejo y no te gusta lo que estás viendo. Más bien, pon atención y reflexiona qué es lo que está pasando. Y si en verdad quieres continuar ahí, no tienes por qué hacerlo. O sea, ni una boda, ni unos hijos, ni la sociedad te tienen que imponer a que te quedes en un lugar donde ya no floreces, donde estás más que muerta y marchita. Igual para los hombres. Veo hombres por la vida que andan súper deprimidos, o sea, ya no son felices, pero no se van. O sea, ahí siguen aferrados por los hijos, por por el dinero, por no dividir bienes, pero ¿de qué les sirve tener bienes? ¿De qué les sirve tener una familia, unos hijos? Si ellos no son felices, si van al trabajo con su cara todo, o sea, todos infelices, demacrados, o sea, tampoco es justo. No venimos a estar sufriendo a esta tierra. ¿vale? De por sí hay problemas por todos lados, como temas de salud, la economía, o sea, ve cómo está el mundo, como para todavía en tu casa sentirte así, tu casa debe ser tu refugio, tu lugar seguro, o sea, un lugar lleno de amor donde llegues y digas, ay, que se caiga el mundo de afuera, yo aquí estoy feliz con mi esposo, mis hijos, o sea, eso tienes que sentir, un, un, un lugar donde tú puedas estar tranquilo, donde puedas estar tranquila, si estando en tu casa no sientes eso, o sea, ¿qué haces ahí? No, o sea, afuera problemas hay miles. Ni... El, el, le el, el hiciste adentro sentir una paz, una tranquilidad de que estás con los tuyos, si sientes eso, Échale el chingarazo para adelante. Si no lo sientes, ponte a pensar y reflexionar qué está pasando. Y si todavía estás a tiempo de solucionar con tu pareja, háganlo. Terapia, religión, o sea, lo que tú quieras, gustes y mandes, es bien válido. Antes de salirte de ahí, es bien válido que luches por lo que tienes. Si después de todo eso ves que no funciona, igual, tranquilamente, háblenlo. Y sabes qué, bueno, ya no damos para más ninguno de los dos. O sea, mejor cada quien por su lado. Digo, tenemos muchísimos ejemplos de artistas, de actores, de futbolistas que se han separado y tienen una relación maravillosa con su mujer, con su marido, por los hijos que tienen. Entonces, todavía los ves y son amigos y viajan juntos por los hijos. Y créeme que están mucho mejor que antes. Entonces, cada quien tiene que buscar la manera de, de buscar su bienestar, juntos o separados.
1: Sí, Laura, creo que el chiste en esta vida es ser feliz entonces, sí, claro. si no lo eres con la persona que estás, en el trabajo donde estás, en la familia donde estás, en la situación donde estás muévete, porque si no te uh -huh. mueves, vas a seguir así tu vida y dicen que cuando, la, cuando los, las, nosotros eh, a una cierta edad híjole, cambiamos mucho, o sea, a una cierta edad como ya viejitos, nos hacemos más tercos, más enojones, entonces sí así, así es tu marido de enojón, imagínate cuando sea de, de viejito, híjole así que ahí tú vele. sí y como dice la Laura venimos a esta vida a ser feliz entonces creo que vale la pena, vale la pena el que veas y cheques si realmente vale la pena que estés con esa persona porque si no, de verdad, mejor muévete porque no vas a llegar a, a ningún lado. Al contrario, te vas a ir para abajo. vamos Y si a, sí vale a... la pena,
0: cuídense, cuídense mucho, respétense, ámense. Porque el encontrar una persona con la que estés feliz y a toda madre no es fácil. Entonces, si ya la tienes, cuídala. Valórala, respétala y sigan adelante. Porque también vale la pena cuidar lo que te hace feliz, Ale. Entonces, tienen que cuidarlo. Porque no se encuentra tan fácilmente, ¿eh?
1: Sí, Lau. Fíjate que ahorita hay más divorcios que bodas.
0: Sí, Entonces... y, y es triste, Ale, es triste. Dices, no manches, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? ¿Por qué llegar a eso? Fíjate, estamos diciendo, estamos diciendo soltar, pero fíjate, soltar cuando ves que ya no. No sé si sea porque ya ahorita lo ves así como de que, ay, no me da lo que necesito, ya la basura. O sea, ya, ya la gente no quiere luchar. Yo les mencioné ahorita. Si tú crees que tu relación todavía está tiempo, échale terapia, este, ve a un retiro, ve con el padre, o sea, haz lo que tengas que hacer, los dos inténtenlo para que no sean parte de la estadística. Ya si ves que de plano no dan para más, toma la decisión de soltar, no le estamos diciendo, ay, ya se suelten, no, o sea, primero háblenlo, medítenlo, échenle ganas, si de veras se aman, se puede hacer todo pueden salvar relaciones, pero si de veras ven que ya no, y eso les está afectando a ambos, hasta a los hijos, o sea, ya sabes que por amor a todos, lo mejor es separarnos. No estamos provocando el divorcio, que quede claro. <risa>
1: sí, sí uh -huh. no ven a ser como ese tipo de parejas o de hombres o de mujeres que de un día para otro, chingue su madre, te vas a la fregada y me voy. Pues no, o sea, yo creo que es mejor hablar, dejar las cosas claras y dejar todo uh -huh. claro. Entonces, si se divorcien, pues las cosas como son, michas y michas, y sale bye. Pero siempre dejando las cosas claras los dos. Tengan lo suficientes para decir, ¿sabes qué? Eh, ya, pues los dos ya no estamos funcionando, hemos hecho todo lo posible por estar juntos, y no podemos, pues ni modo, sale bye. Entonces, que los dos estén de acuerdo. Eh, a lo mejor uno de ustedes pues no va a estar tanto de acuerdo pero sí deben de ser razonables y decir pues es cierto, ya no lo vamos a hacer entonces dejar las cosas en claro y dejar las cosas bien por salud mental y por sus hijos y por lo mejor para ustedes vamos a leer saluditos Laura porque ya se nos sí. da, está acabando el tiempo uh -huh. y uh, vamos a mandarle saluditos a Miguel Ángel Hernández Dice, saludos para el programa de Benditas Mujeres. Muchas gracias, Miguel Ángel.
0: Tenemos gracias, a José
1: Carlos Galicia. Saludos para el programa Benditas Mujeres. Muchas gracias, José Carlos.
0: Gracias. Y, a, y tenemos a
1: Valentina Elizalde. Ah, no se crean. A Valentín Ramírez. Saludos desde Ciudad de México para Benditas Mujeres.
0: Saludos al más allá.
1: No, muchas
0: gracias, Valentín. Gracias, Entonces, Valentín.
1: Creo que eh, ya es, todos los puntos, suelten, de verdad suelten situaciones mentales que a lo mejor también a ustedes les está afectando desde chicos, alguna situación que hayan pasado de chicos, traten de soltarlo porque deben de tener una nueva vida, deben de tener una nueva vida, deben de darse nuevas oportunidades, y como decía el último punto, si no dejas, si no sueltas, no vas a dejar entrar, entonces, suelten para que entren cosas nuevas, personas Y más nuevas, para estas fechas,
0: ¿no, vale? Ya se está terminando sí. el año, o sea, creo que es buena temporada, estamos todavía a un mesecito menos, ¿no? Ya menos del mes, ¿para qué esperarnos al siguiente año? ¿No? De que hay los deseos, Voy bueno, no te esperes, o sea, desde ahorita, desde ahorita ponte a reflexionar, te queda todavía unos días antes de que cierre el año para poder soltar. Tú no sabes qué te espera el próximo año, o sea, si te estás dudando, no lo dudes, ahorita es el momento de soltar y, y confía y ten fe de que si tú sueltas te van a llegar cosas más chingonas créeme, es raro que cuando sueltes te llegue algo peor créeme que no pasa así casi siempre cuando sueltas es porque vienen cosas mejores pero muchas veces no te quieres arriesgar ¡Arriesgate! ¡No seas cobardillo! ¡No le saques! y luego nos platicarán, ¿Qué y soltaron? ¿Y, sí qué, y qué les llegó
1: sí da miedo Laura sí claro muchas cosas hasta de nosotros mismos eh, costumbres eh, hábitos o sea es muy difícil soltar pero creo que cuando lo haces y empiezas a ver cambios en ti misma dices, saca ah, hijo me está gustando y pues empiezas a verle lo bueno a la vida porque sí. cuando tenemos malos hábitos cuando no queremos soltar híjole pues hasta la vida es triste para nosotros entonces como hemos dicho la vida es para disfrutarla así que vayan soltando hábitos pensamientos que no nos dejan pensamientos que invaden su, su mente y que desgraciadamente a veces los pensamientos hasta te hacen sentir todo el día afligido triste entonces todo ese tipo de cosas suelten y de verdad que van a ver un cambio radical en sus vidas porque si no lo hacen Van a seguir ahí y va a ser peor. Así que... Se te va pues, a pasar la vida, este... esperando. Sí, así que no. Y pues esto fue todo en su programa, Benditas Mujeres. Muchísimas gracias. Gracias, Laura, por haber estado gracias, en, este, en, este, en este martes. Un martes más, gracias a Dios. Gracias por un martes tiempo.
0: más o un martes menos, porque ya se nos está acabando el año. ¡Ay, qué emoción gracias. y qué nervio! Pues yo les deseo muchísimo, bueno, muchas gracias primero por, por estar aquí cada martes, les deseo muchísimo amor, mucha salud, porque creo que ahorita que es lo que hace falta, lo veo en mí, en todo mi alrededor, o sea, hace falta mucha fe, mucha salud, cuídense mucho, quírense mucho, chequense, váyanse a hacer sus chequeos, no lo tomen como, Ay, no, de verdad, vayan a su sangre, vayan a revisarse los dientes, o sea, hasta lo más tonto, prefiero que digan, señora, está bien, no pasa nada. A que digas, no pasa nada, y al rato te digan, ¿por qué no vino antes? Hubiera podido prevenir cierta situación. O sea, que inviertan, inviertan en ustedes, vale la pena. Que salgan contentos de que digan, ay, estoy bien, no tengo nada. Porque eso también es, es quererte y es amarte, ¿no? El, el cuidar de tu salud. Así es.
1: Pues muchísimas gracias, gracias, Ira, Rosy.
0: Nos gracias vemos bien, el siguiente
1: martes en Un abrazo programa. a todos.
0: Benditas mujeres.
1: Bendito. Bye.
0: Gracias. Cuídense. Bye. Bye.
1: Adiós,
0: Lau.